0: Insolentes nace de una chava guatemalteca que se cuestiona todo. Alejandra creció en un país conservador donde hay muchos temas que no pueden hablar, así como la sexualidad, el feminismo, amor propio, placer, los derechos LGBT, salud mental, relaciones tóxicas, la muerte y más temas tabús. Cuando vio que habían muchas personas que le hacían preguntas en su blog acerca de estos temas, se dio cuenta la falta de información que tenía su país respecto a esto. Así que decidió platicarlo con sus familiares, con sus amigas, con sus amigos y sus seguidoras y seguidores. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio de Insolentes. Yo soy Alejandra Campoyo y me alegra muchísimo que me puedan escuchar.
1: Y ha sido un poco complicado quizá, eh, porque es muy doloroso, no te voy a mentir, ver a muchas familias de... de del pueblo que viven en condiciones, eh, bueno, hay mucha desigualdad en todo el país, pero también hay muchas personas de acá que se están quedando sin comida, que se están quedando eh, sin al menos tener los tres, los tres tiempos, y eso es algo que está pegando bastante fuerte aquí, Alejandra. Pero personalmente, bueno, aquí con mi familia, eh, yo agradecida también porque tengo un lugar donde quedarme, eh, y tengo eh, mis, mis mis tengo mis tres tiempos de comida y, y eso me hace mucho reflexionar también sobre cómo esto todo lo que estamos atravesando solo viene a mostrar tanta desigualdad que, que sucede acá en, en Guatemala. Pero de allí, pues también, es, bueno, es, yo estoy trabajando un poco de, de música, eh, acá sembrando también un, un poco.
0: ¡Ay, qué lindo!
1: Poder conversar y tener estos encuentros
0: Sí, la verdad es que Yo te conocí por redes sociales Y dije, wow, ¿quién es esta chava? O sea, como que te vi cantando Creo que hace Creo que fue hace como un año que te conocí Que supe de ti en redes Y me encantó, y de ahí Creo que vi otra noticiona Que cantaste con Mon ¿Cómo es su apellido? Soy pésima para los nombres Mon Lafer, Lafer. Mon Laferte, Ajá. y dije, no, qué buenísima onda, o sea, te fuiste hasta allá, hasta ¿dónde era? ¿Argentina o Chile?
1: No, en México, fue ah, en, en México.
0: Zócalo. Ala, ¿Y cómo sí. fue esa experiencia?
1: Eh, bueno, Alejandra, yo eh, admiro mucho eh, la música de, de, de Ana Tijoux y también uh -huh. de Mon Laferte, que también es con quien que, sa, que, que, que ha estado expresando muchas cosas, eh, que está sucediendo en contra de las mujeres durante los últimos meses. Con Anita, pues Anita, su, su música me ha acompañado por, uy, por muchísimos años y también uh -huh. me ha acompañado a procesos de, de, de sanación. Entonces, el, el haberme enterado que iba a estar con ella, eh, con ellas, para el concierto del 8, bueno, del 7 de marzo, en conmemoración del 8. Uh -huh. Fue una alegría grandísima porque representan, o sea, no solo artistas en un nivel musical o súper sea, profesionales, sino que también representan mujeres que están luchando por en nuestro sector como mujeres. Y uh -huh. es, se, se volvió, se, se vuelve y de hecho no me recupero yo todavía de esto. Fue una experiencia preciosa, eh, bastante inolvidable también. Eh, no solo para mí, sino para, también para mi banda, y uh -huh. la gente en México nos recibió de una manera eh, muy cálida y de, en, en, en ese de en ese concierto pudimos sentir cómo la música también, eh, volver a sentir que la música es un canal muy importante para poder acompañarnos, para pedir justicia, para también para poder encontrar eh, un, una paz y un equilibrio en nosotras y en nosotros.
0: Me encanta. Mira, Sara, y tú te consideras feminista, ¿verdad?
1: Yo... Eh, Quisiera mencionarte antes, eh, Alejandra, que en nuestros pueblos, en todos los pueblos, la, la lucha de las mujeres ha sido grandísima, ha sido wow. enorme. Y uh -huh. muchas veces pues existe este reconocimiento de, de, de las mujeres que luchan, pero este... Creo que el haber, con, yo, yo me denominaría como una aprendiz del, del, del constante del feminismo.
0: Exacto, el feminismo vale.
1: también me ha hecho reencontrarme, me ha hecho eh, darme cuenta de, 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 del valor que tengo como, como mujer. Pero, me eh, bueno, sabemos que hay varias corrientes del feminismo y, y siento que, que yo encontré, quizá el, el, el camino en donde, donde siento que, que tiene que ser ese camino con el feminismo comunitario. Eh, porque sí. se asemeja mucho a las luchas que tienen los pueblos originarios y las mujeres como, también como, como guardianas, no solo de, de, de la historia, sino como eh, quienes también están escribiendo y están luchando por la tierra. Y, y entonces, pues sí, me, me, soy, soy un aprendiz, soy un aprendiz, Estoy eh, en ese tejido del feminismo comunitario.
0: Me encanta eso, Sara, la verdad. Mira, quería acabar a platicar de todo esto con, con esto que pasó con lo de esta conductora de TV Azteca. Creo que en lo personal, como te digo, el feminismo, tú misma lo dijiste que tiene bastantes ramas. Y quiera que no, yo tengo el privilegio, lastimosamente le puedo llamar el privilegio de ser de no ser indígena y eso es bien triste decirlo porque todas somos iguales y yo crecí en una Guatemala eh, blanca ponerle entre comillas en este colegio privado eh, donde pasa Sara pasa y, y a mí me avergüenza decirlo y digo madre cómo fue ese tipo de persona y cómo puedo seguir yo aprendiendo porque somos lo mismo y somos del mismo país y, y verá entonces yo fui de estas chavas de ponerle que pasa mucho y está súper eh, naturalizado de que se burlen de cómo es que hablan el español las personas indígenas eh, yo digo madre habla, ahora que ya tengo 26 años y, y ya, ya estudié más y como tú decís yo también soy un aprendiz del feminismo ¿qué daría yo por tener un idioma como un cachiquel ponele o algo así yo digo es tan precioso escuchar de, de cuánto tiempo lleva eso existiendo y estas personas siguen hablándolo y es original, full, y, y a mí me encantaría, ¿sabes? Pero la ignorancia, ¿verdad? La ignorancia de, de que nosotros, no nos, ya no quiero decir nosotros, porque ya no, yo no me siento superior, pero sigue en Guatemala. ¿Cómo, cómo desde, desde, desde tu, ¿cómo te lo puedo decir? Desde tu vida, desde, tu, desde muy pequeña como mujer indígena, ¿cómo ves todo esto, el feminismo, y cómo crees que como feministas, entre comillas, blancas o ladinas, si le pudiera decir, también podemos ver para, para, para ahí, ¿sabes? Porque, ay, sí, soy feminista, ponele, soy feminista, pero le digo a las indígenas, esa India, ponele. Uh -huh. Porque pasa, y te juro que me da una vergüenza decirlo, me da una pena como saber de que yo fui parte de, y que me burlé de, y que, de, 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 por un lado, también es, tanto el racismo, Sara, y más tú que yo lo sabes, que, que hasta llega un punto donde las personas sienten asco por las personas indígenas. Y yo digo, ¿cómo eso puede ser posible? O sea, sí, hablamos de los nazis, de que los alemanes odiaban a los judíos y todo el rollo, pero a ver, ¿y tu país? Seguimos en las mismas, no los estamos matando, o las estamos matando, o bueno, pero... Pero, ¿cómo hablamos de, las, de estas personas? ¿Sabes? Y ¿cómo? solo con decir, es que esa India, es que pura indita, es que pura... Te juro que... Uh -huh. Y pasa y por eso, mira, estas palabras que estoy diciendo, insolentes es así, es súper fuerte. Y, y solo por eso, hasta me siento rara, me siento como nerviosa hablándote porque digo, es algo que pasa, pero hay que hablarlo, ¿sabes? ¿Cómo te sentís tú con todo eso? No sé si me voy a explicar porque son tantas dudas sí, que sí, tengo sí. que...
1: ¿Cómo es todo eso? Yo, eh, gracias, Alejandra. A ver, quiero compartirte primero. Yo sé que el, el racismo. Eh, en el, quiero compartirte que el racismo está bastante presente, Alejandra, en, en, en nuestra cotidianidad. Sí. Y está, como tú lo decías, está muy naturalizado. Que, que lo, cuando lo escuchamos. Oh, eh, o escuchamos a alguien que puede decir, ah, esa es india, ah, o ese chumo o, o las patas rajadas, por ejemplo, que son varias uh -huh. expresiones que son utilizadas, eh, la gente se ríe, pero no entiende, o el, o el, el, o el, o el nombre María, por ejemplo, uh -huh. que no entienden que en el contexto en el que vivimos, tanto María como indio, pata rajada, eh, o, o del monte, eh, son términos bastante despectivos, bastante Totalmente. despectivos que, 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 que hacen eh, un menosprecio hacia las comunidades indígenas. Y te voy a contar una, eh, una experiencia que tuve eh, sí, cuando perfecto. estaba entrando a la universidad. Recuerdo que una compañera mía dijo, ay, es que no seas india, le dijo a alguien así. Yo no le dije nada, pero ya luego le pregunté por qué había dicho India. ¿Qué significaba eso para ella? Uh -huh. Ah, nada, no, es, eh, es algo tonto, me dijo. Y yo le decía, pero es que eso la gente lo utiliza para referirse a los pueblos indígenas. Pero, ¿qué quieres decir con eso? No, 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 yo no quiero ser racista, me dijo. Pero yo lo que quiero decir con eso es que es algo así como tonto, como bruto, como chuco Ah, mm. y, y entonces... Eh, Entendemos que, que definitivamente estas palabras han sido, se han impregnado tanto en el vocabulario también de la gente que escuchamos a las niñas y a los niños también decirlo, cuando no logramos comprender mm. cuál es el entorno y, y, y esto, o sea, es, esto que nos está atravesando es algo que está tan enraizado en la estructura del sistema y en la estructura del Estado, que como no existe una educación real y eh, eh, de calidad, están sacando todas, todas, todas las clases de estudios sociales, por ejemplo, en las escuelas. Cuando, mm -hmm. la, cuando los estudios sociales son también bastante importantes para entender el contexto, para entender nuestra historia, para entender que a raíz del racismo, a raíz de las discriminaciones y de las violencias hacia distintos sectores, se han, com se han cometido varias eh, masacres y atrocidades hacia los pueblos, Exacto. o sea, bastantes y despojos y eso. Entonces, eh, yo quisiera también comentarte que, eh, me parece muy importante que este tipo de temas también se ponga sobre la mesa y que se digan, que se busque un diálogo para poder eh, aportar a que este racismo se pueda erradicar, aunque, en, aunque sean nuestros espacios y quizá para muchas personas puede decir, bueno, pero es un espacio muy chiquito. In, em, empezando con nuestra familia que muchas veces eh, también eh, reproduce este tipo de violencias. Esto es
0: muy Totalmente.
1: importante. Totalmente. Y... Sí. Um, bueno, esto por un lado, el racismo, la discriminación y las exclusiones y las violencias hacia los sectores de los pueblos originarios y las mujeres indígenas sigue siendo bastante, eh, bastante fuerte. No lo sí. vivimos como generación, yo lo he compartido en algún otro momento, no lo vivimos como lo vivieron nuestras mamás y nuestros papás, nuestras abuelas y nuestros abuelos, que fue muchísimo más, muchísimo más fuerte. Y yo, eh, como, como, como mujer indígena del casco urbano, tengo una vivencia totalmente distinta que la, que, que, que la niña o la adolescente, que es mujer indígena igual, pero que vive en el área rural. Nuestros contextos, aunque podamos tener la misma edad, nuestras, nuestro, nuestro contexto y nuestras oportunidades también son diferentes. Y, y, y personalmente también sé que lo que yo eh, eh, bueno, he estudiado, he ido a la, a, a la escuela, también ha sido parte de un privilegio. Sí. Y ahora, ahora bien, pienso que, que al momento de compartir y de encontrarnos con varias mujeres que también están luchando por la justicia, que también están luchando por la inclusión, por el respeto, yo creo que, que ha, se ha suscitado varias veces y no solo con el, con el sector eh, de pueblos originarios, desde los eh, grupos que defienden los derechos humanos eh, o las feministas que tú mencionabas también. Eh, sí, ha habido, hay, yo creo que hay algo, hay muchas cosas por seguir construyendo, Alejandra, eh, creo que, este, pues yo pienso que nadie tiene una verdad absoluta y nunca se va a tener un conocimiento eh, totalmente, pero es muy importante que también eh, veamos hacia adentro nuestros comportamientos. Lo, te lo menciono porque este a mí muchas veces eh, me dicen pero es que ya estás de, 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 deja de estar hablando del racismo deja de estar hablando de, de la discriminación no. pero a ver yo hablo yo voy a hablar este, del no racismo hacia los pueblos originarios hacia las mujeres indígenas y la discriminación que también son dos términos distintos y la uh -huh. discriminación hacia los pueblos indígenas y si yo estoy en contra de la discriminación hacia ellos, también voy a estar en contra de la discriminación hacia cualquier otro sector, sea el sector LGTBIQ, sea el sector este, eh, campesino, o sea, a, a, algún otro tipo de sector, eh, algún otro grupo de, de, de nuestro país y del mundo, que si está sufriendo discriminación, pues la discriminación no simplemente no hay que aceptarla porque es un mal que produce y da por resultados crímenes en contra de nosotros y en contra de nosotros eh, Totalmente. pienso que, que es válido que también acompañemos a, a entre, que nos acompañemos entre, entre la sororidad entre eh, entre eh, hermanas para que podamos eh, también decir hey creo que eh, está bien el, el luchar por nuestros derechos como mujeres, el reconocernos como mujeres, el exigir justicia por nosotras, pero también es importante que veas esta parte que estás en la que estás reproduciendo racismo hacia hacia el grupo LGTBI, por ejemplo, o estás reproduciendo Exacto. discriminación hacia hacia las comunidades indígenas eh, y es válido porque Nuestros procesos, yo, yo pienso eh, que nuestros procesos siempre van a ser distintos y, y si podemos acompañar los procesos de las compañeras, creo que eso tiene mucha validez y también el reconocer que podemos cometer errores y, y, pero, pero podemos volver a sembrar y volvemos a reconstruir.
0: Totalmente, a mí me pasó, fíjate que desde muy pequeña, Sara, yo crecí, eh, bueno, mi, mi papá, mi abuelo, en realidad, él tenía fincas en, en Guate y pasaba mucho de que, pues, uh -huh. eh, había mucho machismo, ¿verdad? En mi familia, machista, full. Entonces, las mujeres cocinaban, los hombres se sentaban, esperaban la comida y todo. En mi casa, y eso es real, en mi casa, con la empleada doméstica que teníamos, mi mamá, es que es súper raro, fíjate, va... Mi mamá, cuando mi papá no estaba, comíamos todos juntos. Pero cuando mi papá estaba, ella tenía que comer después. Eso es una. De ahí, y racistas también, y ¿por qué? ¿Por qué? Así real. Porque era indígena. Porque son, se, nosotras pensamos que las personas que limpian nuestra casa son menos que nosotras. Es que es súper fuerte. Te lo juro que no. Te juro que yo ahora que lo pienso, digo, ¿cómo podemos ser así? ¿Cómo puedes decir, estar en una casa y decir, nosotros comemos primero y después tú? Y no puedes comer en la mesa. ¿Comes en tu cuarto o comes en una mesita, aquí que te lo compramos? Eso fue una cosa uh -huh. que yo tenía con todas mis amigas y todas mis amigas eran ladinas Y de esta, esta burbuja de guate que es el 1% de guate, ¿verdad? Esa es una cosa. De ahí, entonces yo ahí empecé a dudar, fíjate. Ya cuando tenía como unos 20 años, eh, me recuerdo yo que me fui a la casa del puerto de una amiga y esta me mía, pues muchísimo dinero, muchísimo. La cosa es que vengo yo y ese día yo me tenía, yo me tuve que ir antes. Entonces vengo yo y abrazo a la persona que nos cocinó toda esa semana. La abrazo y después abrazo al esposo y muchísimas gracias, que no sé qué, ta, ta, Me fui. Después... Me llama esta mí y me dice, mira, una cosa así te voy a decir. Y yo, ¿qué? Por favor no vuelvas a besar a esas personas. Y yo tiempo, pero nosotros somos guatemaltecos y siempre como que besamos y abrazamos de No, pero van a creer que somos iguales, sale. Mmm. Oh, Sara se wow. me vino el cora ahí fue cuando yo empecé a cambiar y yo dije, ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? en el colegio también, antes de eso, perdón, no te conté, que ponele que a estas familias súper católicas ahora súper, súper católicas, súper opus, y que sí, tenemos que ayudar, y que sí, tenemos que hacer el otro, y se las llevan de, y después vas a la casa, a, yo me recuerdo que abrí la, 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 la puertecita para agarrar un vaso o algo así, y esta chama me dice, no, Alejandra, no, 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 esos vasos no, esos vasos son de la muchacha, y yo tiempo, tiempo tiempo, y eso nunca lo viví en mi casa ponerle yo dije tiempo 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 tienen diferentes vasos para otra persona porque la persona que limpia y como y en los restaurantes qué haces o sea tú no sabes cuántas bocas han tocado ese vaso o ese tenedor o ese plato ah pero como ella la y como ella es indígena entonces entonces sí qué asco y ahí fue cuando yo empecé a como a, a decir que, que en qué guatemala estoy yo metida por qué y empecé a hablar con estas mujeres y tenían mi edad y tenían... Yo digo, tiempo, somos lo mismo. ¿Por qué? ¿Sabes? Y me, y me da rabia. ¿Sabes? Me da rabia porque Guatemala, por lo menos Ladina, de donde yo crecí, Carretera de Salvador, sigue siendo así. ¿Qué podemos hacer para ya de verdad no ver cul y no reírnos más? Como... Y yo tampoco puedo venir, ¿verdad, Sara? Y decir, no, es porque... Es como que si un hombre defendiera el feminismo, pues. ¿Verdad? Yo, me, yo lo que puedo hacer es hacer mi espacio no racista. Pero yo no soy la protagonista, por ejemplo. Entonces, ¿qué crees que podemos hacer ahí? ¿O, o, o qué pensás tú de todo lo que te acabo de contar?
1: Eh, ¡Wow, Alejandra! Eh, lo que te puedo... Bueno, quiero... Eh, Mencionar que si nosotras como mujeres y mujeres indígenas comenzáramos a escribir libros sobre nuestras vivencias ante situaciones racistas, serían sí. miles de tomos, o sea, sí. eh, es algo muy grave que definitivamente se sigue viviendo bastante. Voy a, eh, mencionaste bastantes cosas, eh, la primera a que, la que quisiera eh, mencionar es que Guatemala, muchas veces escuchamos ese discurso de aquí todos somos Guatemala, aquí todos somos chapines. Mm. ¿Qué es ser chapín? ¿Qué es ser guatemalteco? Cuando el estado de Guatemala no reconoce los derechos de los pueblos indígenas aunque estén escritos en el convenio 169 o aunque estén también, eh, aunque estén escritos los acuerdos eh, sobre la protección y sobre la tenencia de tierras, sobre el respeto a, 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 a los derechos consuetudinarios, por ejemplo, y, y no, o sea, miramos a, a ahora mismo, Alejandra, hay muchas comunidades eh, que están siendo afectadas por grandes empresas extractivas, por mineras, por hidroeléctricas, que en teoría deberían, por la crisis en la que estamos, deberían de, eh, ni siquiera de estar laborando, pero están uh -huh. y siguen acosando a las mujeres y siguen violentando y siguen desalojando. O sea, esto es, esto es algo bastante grave y, y entonces nos encontramos eh, con, con, con mucha gente que promueve este tipo de discursos nacionalistas, donde dice no, pero Guatemala solo es una. Uh -huh. Y es la misma gente con quienes nos encontramos cuando nos dicen, deja de estar hablando de racismo y de discriminación, porque lo que estás haciendo es solo dividir al país, porque aquí en Guatemala solo somos uno. Uh -huh. Creo que el análisis que hay que hacernos entre, entre todas y entre todos es el saber, que por supuesto, todas y todos hemos nacido en, este, en esta tierra. Pero hay una diversidad, hay una multiculturalidad, multietnicidad, multilingüística también. Y todo uh -huh. esto, o sea, no solo pasa con el sector maya, pasa con el sector Xinka, con el grupo Xinka, eh, también con, con, con los garífunas y garífunas. Eh, y entonces... Pienso que es importante que rompamos con esa con esa idea de, del guatemaltequismo de, de, en ese sentido donde solo se reconoce a uno, porque Guatemala uh -huh. hay una gran diversidad y, y cuando reconocemos que existe una gran diversidad, estamos reconociendo también y estamos trabajando porque se respeten y se velen los derechos de todas y de todos quienes estamos aquí. Somos, por supuesto, o sea, Nacimos eh, libres e iguales en derecho, pero no es que se cumplan, Alejandra. Y, y, y esto ya lleva, ya lleva muchísimos años más. Vemos eh, eh, todavía muchas, mucha opresión, mucha represión, mucha violencia en contra de, de, de todos los pueblos. Y esto también es parte del que no se reconozcan y no se respeten por eh, los derechos de, 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 de todas y de todos. Eh, Total. Por otro lado, también me mencionabas eh, el, el tema de las mujeres que, que, vi, que están trabajando. ¿Por qué van a trabajar las mujeres? Muchas de ellas no es que sea por decisión, sino porque se ven obligadas a dejar sus casas, a migrar a la ciudad, a un uh -huh. lugar en donde, donde nunca han estado para poder ayudar a, sobre, a sobrevivir junto con su familia. O sea, a sobrevivir y se van sin saber muchas veces sin sin poder hablar eh, eh, sin saber hablar el español porque han vivido toda su vida eh, eh, y su idioma materno ha sido eh, el man, ha sido el y entonces van y no es su culpa llegan a un lugar a un contexto en donde las van a excluir donde las van a violentar por por eso y eso es parte de ese racismo entonces llegan y trabajar eh, yo quisiera mencionarte Alejandra que el trabajar en, eh, para hacer limpieza el trabajar este como empleadas domésticas este debería de ser un trabajo digno
0: pero en Totalmente. este trabajo no
1: solo se encuentran con racismo se encuentran con muchísima violencia sexual y con muchísima
0: una bastante sí, mucha
1: bastante grave eh, sí. hay una explotación también de niñas eh, de parte de, 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 de muchas casas. Ay, seguramente tuviste, hace poco estaban compartiendo una fotografía de, de, de una mujer, que no recuerdo quién es, pero que decía mm -hmm. que ella era como la, la jefa de, de, de todas las eh, empleadas domésticas eh, y que se portaban bien y, y así, ¿no? O sea, esto... Es, muy, es una realidad muy triste porque
0: o vemos sea, como a, a, esta chava que era la jefa de todas las empleadas domésticas y era, como que fueran animales casi que o okay. qué ajá
1: exacto sí madre. y pues esto fue esto lo compartió bastante gente también en, en eh, sintiendo bastante indignación pero es eh, lo que te contaba, yo creo que el conocer también eh, la realidad de nuestras hermanas quienes están trabajando allá, no es porque todas quieran estar ahí, sino porque hay algo que las Total. están trabajando, y es la desigualdad, y es la pobreza, y es la desnutrición tan grande. Y entonces se encuentran con esto. Hay tantos casos, tantos, tantos casos, y esto es muy doloroso porque... Nos hemos encontrado eh, a, a varias, a varias mujeres, a varias adolescentes, niñas que están trabajando en, en, en la capital y, y se aprovechan bastante de ellas. Se aprovechan sí, muchísimo de ellas, las sacan, cuando, las sacan cuando quieran, las despiden, ya eh, los tratos en, en las casas son, son, son horrorizantes. O
0: sea, sí. son... esta amiga de mi abuela, esto me lo contó mi abuela, ¿verdad? Me dice, obviamente no lo hice, obviamente me dio, pero me dio pena. Me dice mi abuelita, dice que, ah, sí, ah, jurá que tus, que tus hijos ya están tan grandes. Ah, bueno, no te preocupes, tía porque aquí, fíjate que lo que puedes hacer es conseguirte una tuindita y que practique con ella. Y mi abuela se le queda viendo de, de practicar, practicar qué, o sea qué cosa tienen. No, pues sí, hija porque los hombres tienen que practicar sus, porque para que sean hombres, ¿verdad? Para que, para que, y yo, yo y yo le digo a mi abuelita, ¿entonces qué a la a la, a, la, a la a la empleada doméstica de esta señora la violaban? Y me dice mi abuelita, sí, la violaban. Y yo, madre mía, ¿cuántas mujeres no, es, ¿no están ahí? ¿No? O sea, te juro que me quedé en shock. E Esa es otra anécdota que. wow como que practicar? Como que si fueran, ¿qué? Se consideran almohadas ahí, con una almohada practicas, hacer lo que querrás con una almohada, pero con una ser humana. Pero es que no se ve así, no las ven así. En Guate no, no es así. Guate así, si ¡ay! ¡Ay, no! Sara, mira, qué horror. De verdad que es algo que sí se tiene que hablar porque pasa. Y está pasando ahorita.
1: En este momento, seguramente alguien lo está viviendo. Y menciona, mencionabas, eh, Alejandra, que esto no debería de pasar, por supuesto que no. Pero también sé que Guatemala, bueno, y en todo el mundo, las mujeres seguimos siendo vistas como objetos, como objetos sexuales.
0: Exacto, sí. Y,
1: y las mujeres indígenas también, de hecho el cuerpo de las mujeres indígenas durante eh, durante eh, el, el conflicto armado interno y el aprovecharse y el, y el violarlas y el llevarlas forzadamente a los destacamentos también era considerado como botín de guerra que nuestros cuerpos son considerados como botín y esto no. sigue siendo eh, en no solamente en, en ese episodio de, de de la historia sino que esto se sigue dando en las casas, cuando la gente llega, ¿por qué? Porque, de hecho, <ríe> ahí, eh, en seguramente tú conocerás, pero hay una parte en la historia, en, en, en un libro, no, no recuerdo bien, pero donde dice que, que están hablando los españoles, cuando llegan los españoles, y dicen, ah, pero, ellos, pero sí tienen alma, porque creían que los pueblos, no, que los pueblos originarios no tenían alma, los pueblos wow. indígenas no tenían alma. Y entonces, eh, esto se sigue pensando acá. Entonces nos ven a nosotras, nos ven a las mujeres indígenas, como objetos, como objetos sexuales, como premios, y las ven... Sin, eh, sin, sin, sin ese sentir de es un ser humano, tiene sueños, eh, eh, está huyendo de algo, ¿Qué, ¿qué le está pasando? ¿Qué le está pasando a su familia? Nada, o sea, no les interesa, porque nunca les, hay, nunca les han interesado los, los, los derechos de las mujeres y mucho menos de las mujeres indígenas.
0: Exacto. Y,
1: y ahí y sucede algo que también... Eh, eh, esa desigualdad que empuja, que empuja a las mujeres a ese Yo cuando era niña, eh, yo, veía, yo nunca lo hice porque era, era, era bastante chiquita, pero mi mamá y mis hermanas trabajaban en, la, en las casas para ir a lavar ropa. Y, tampoco, y el trato no siempre también era, 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 era un trato bueno. O sea, y lo vemos en este contexto. Y cuando llegamos a un contexto... Eh, eh, distinto te hacen saber que ahí no vales nada y entonces se sigue también creyendo que, que, que todas las mujeres eh, eh, nos encasillan a las mujeres y a los pueblos indígenas pero a las mujeres quizá más a que solamente podemos eh, o nuestra misión en, en nuestra vida en nuestra misión por, por estar viviendo acá es únicamente de servir de estar eh, en un papel de, de esclavos eh, hacia, hacia las personas que están, que se reconocen como estar en una altura o, o, o ser gente superior. Y... Y entonces se sigue reproduciendo estos estereotipos también racistas y que nos excluyen, que las mujeres no podemos optar a cargos políticos, a cargos culturales, a cargos eh, o a, 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 um, a ir a la escuela, a la universidad, uh -huh. porque solamente tenemos que estar en, en, en una casa limpiando, cuidándole a los hijos a alguien
0: eh, y nada
1: más. Exacto. Pariendo también. Y, y pues son parte de, de, de estos problemas tan grandes que también hay que cambiar y que poco a poco, eh, bueno, al menos yo sí tengo mucha esperanza en que en que la situación también vaya mejorando y que nuestras hermanas eh, eh, de todos los, los pueblos también puedan comenzar eh, o, o, o a seguir y, y continúen, eh, o que puedan tener acceso a una vida digna y a una vida libre de violencia, tanto ellas como con sus familias. Y um, eso quería, quería contarte, Alejandra, son, son el tema de las mujeres indígenas que están trabajando como empleadas domésticas en, en la capital o bueno, en cualquier otro lugar, pero en, específicamente en la capital,
0: uh -huh.
1: están sufriendo una violencia muy grande. No todas, por supuesto, porque siempre hay gente que, que, que también reconoce toda la historia, o, o que también eh, tiene eh, un, 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 una parte muy humana que sabe que somos eh, todas y todos iguales en, en, sí, en, en, en derechos. Total. Pero... Si vemos, si comparamos los porcentajes o si le preguntamos a las mujeres las cosas que han vivido, wow, o sea, es, es algo terrible y, y, hay, y son cosas que hay que hablarlas porque cuando escuchamos a las mujeres hablar o escuchamos que alguien nos puede acompañar, se empiezan, a, se empiezan a, a poner sobre la mesa las vivencias. Las mismas mujeres que están viviendo y que antes tenían miedo de contar las cosas, las comienzan a contar. Y esto es algo bueno porque también comienza a haber una exigencia hacia la justicia por ellas y también comienza un, una sanación para ellas. Eh, allí ha sido, en, en los escenarios, no ha sido un trabajo solo mío, sino que este trabajo y el hecho de que yo como mujer indígena este, en, en, en esos espacios ha sido una lucha de muchas otras mujeres indígenas eh, para que yo pueda estar ahí. Qué bueno, y hay que recordarlas. En, sí. en, en todo el, en, por ejemplo, en, en la historia de, 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 de la guerra hubo muchas mujeres cantautoras eh, indígenas también que se vieron en la necesidad de, de, de ponerle una pausa, perdón, hay muchos perros aquí a la par.
0: No te preocupes, no te preocupes, yo también tengo perros aquí. Y,
1: eh, y que se vieron en la necesidad de tener que frenarlo y de ya no seguir escribiendo o componiendo porque eh, eran perseguidas o eran asesinadas por hacerlo. Yo no soy la primera mujer indígena, pero tengo claro que como mujer indígena que tiene la oportunidad de estar en un escenario o que tiene la posibilidad eh, de, de poder cantar una canción, eh, asumo una responsabilidad no solo para mí, por mis derechos, sino sobre todo para aportar a la colectividad de las niñas indígenas y de las adolescentes. Porque eh, es también un poco con esto, el estar allí en, en los escenarios. Eh, mucha gente dice eso, ¡ay, qué bonita! ¡Ay, es la muchacha que canta y es indígena! O sea, no, nosotras no somos un objeto que nos puedan folclorizar, como muchos, muchas instituciones también lo hacen, en donde mm. está bien cuando solamente eh, eh, estamos eh, con los colores y que ay qué lindas y que muchas veces romanticen incluso la pobreza y las desigualdades en las que se viven, las que viven sí. las mujeres indígenas, mm. eh, no sano. solamente, o sea, no somos eso. Y, y, y si estamos allí es porque tenemos cosas que decir. Y el pensar y el también eh, hacer el llamado a la reflexión, por eso es que incluso, Alejandra, por eso es que suscitan acontecimientos como los que pasaron con, 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 la, con la presentadora y el presentador de, Exacto. de que acaban de hacer un video, ¿no? Ah, sí, eso Porque, estábamos,
0: te mencioné al principio, ¿verdad? Ajá,
1: al inicio. Porque entonces mucha gente me escribió que, 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 que pensaban que esto es algo eh, que, que no es así también, que piensan que cuando se habla del racismo o cuando se habla de la discriminación, es vetar el uso de, de la indumentaria maya. No es así. O sea, eh, o al menos eso es algo, eh, eh, una opinión bastante personal. Creo que todas y todos tenemos derecho a una reivindicación cultural, toda vez sea con mucho respeto, a, eh, reconociendo también la historia del pueblo, a dónde queremos hacer, tener esta reivindicación. Pero entonces vemos ah entonces Sara o entonces eh, alguien más, una, otra mujer indígena, está bien cuando, cuando está en el escenario cantando porque qué bonita, se mira con su traje. No, pero cuando Sara habla de la discriminación o cuando alguna otra mujer habla de la discriminación, está mal. Porque entonces uh -huh. lo que estamos haciendo es, es dividir al país. Ojo, ahí hay que, hay que, tiene que ver una autoevaluación y una autorreflexión. Porque entonces, si creemos eso, solo estamos reproduciendo eh, el, el, los estereotipos folclóricos sin pensar en que nosotras, como, como, como mujeres indígenas, somos actoras y somos sujetas también de derecho. Y
0: quería, comp sí, suena. Quería, quería
1: compartirte sí, suena. eso.
0: Sí, re bien. Y suena así como, ay, sí, sí, sí. Eh, tú puedes estar en un escenario, y qué linda y todo, pero ni creas que eso es igual a mí. ¿Verdad? Es como, que No, eh, o sea, sí, está ahí en el escenario, pero también ella es persona, es humana y va a hablarlo. O sea, ¿sabes? Y qué buena onda que estás hablando de todo esto, el racismo es también parte de... de y lo difícil que es ser mujer, pues, nosotras dos somos mujeres y, y madre, ¿sabes? Que me pasaba algo bien chistoso y se lo dije a otra amiga, me dice una chava, me dice, ay, fíjate, Ale, que yo quiero ser feminista. Yo, ok, perfecto, o sea, dale. Me dice, pero es que, ¿cómo puedo hacer para no ser como tú, que incomoda tanto a la gente? <ríe> y yo, así de, oh, mis... ¿qué te puedo decir? <ríe> ¿Qué te puedo decir? O sea, el feminismo incomoda, o sea, creo. Que... ¿Qué le dirías tú ahorita, como a la, a, la a, las, a las guatemaltecas y a los guatemaltecos, para que ya empecemos a cambiar ese chip racista? Ya para terminar. Eh,
1: gracias, Alejandra, también por el espacio. Eh, te sé que no estás acá, pero te mando un abrazo muy grande al corazón. Estos espacios mm, son muy gracias. valiosos porque, porque nos permiten dialogar. Bueno, mi mensaje es que podamos revisarnos. Eh, yo creo que es muy importante que creamos que la esperanza... Eh, puede también cambiar muchas cosas y, de tener, y sobre todo el tener la convicción y tener eh, ese deseo de querer cambiar las cosas. El estar en nuestro pequeño entorno, como les decía, en la familia, escuchar, por ejemplo, eh, palabras como India, como eh, Azos del Monte o, o, a ver, cual, cual, o María, cuando eh, uh -huh. sabemos que ese context, en este contexto, pues, tienen otras connotaciones. Si escuchamos a alguien decirlo, es importante que, 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 que podamos eh, cuestionar esto, que podamos señalar. ¿Por qué? Porque todas y todos tenemos una responsabilidad y es importante que asumamos esa responsabilidad para poder tener una transformación real y una transformación verdadera. En Guatemala, eh, habemos una diversidad de pueblos. Y es importante que todas y todos los pueblos sean reconocidos y respetados en sus derechos, en sus, eh, en sus comunidades, en sus tierras, eh, para que sí exista eh, una, una verdadera igualdad, una verdadera equidad también eh, para con todos los eh, con todos los pueblos. Entonces, eh, asumir esa responsabilidad en nuestros espacios eh, porque así podemos, sí si podemos reconstruir un país pleno, un país en armonía, un país también eh, donde se respete el derecho de todas y de todos.
0: Sí, qué bonito. Bueno, Sara, muchísimas gracias y seguimos platicando.
1: Muchas gracias, tía Alejandra, y un abrazo a todas y a todos quienes nos escuchan. Ay, sí. Bye, Tarek, gracias. Gracias, gracias.